0: Unmöglich Andi und Ingo Talken über den Glauben und das Leben Hallo und herzlich willkommen bei Unmöglich, dem Podcast vom Deutschen EC-Verband mit Andi und Ingo
1: Moin Es ist Krieg mitten in Europa Und irgendwie Gefühlt ganz nah dran Und doch irgendwie weit weg Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht Mir war das in den ersten Tagen so richtig präsent, ne, als die Russen wirklich in die Ukraine rein sind. Ich habe immer Nachrichten geguckt. Ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, oh, ich gucke sie nicht mehr, weil mich das irgendwie voll runtergezogen hat. Ähm, man lernt ja auch, man soll irgendwie nicht mit schlechten Nachrichten ins Bett und so und irgendwie gefühlt gab es nur noch schlechte Nachrichten. habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht. Ich bin ständig mit diesen schlechten Nachrichten ins Bett. Ja, das ist, ist aber irgendwie nicht gesund. Also das tut nicht gut. Also man soll eigentlich mit guten Nachrichten ins Bett gehen. Aber das ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Ich habe nur irgendwie gemerkt, wo man verdrängt irgendwie so vieles. Ne? Die ersten Male, wo das so passiert, da ist das total präsent. Also ich denke da so an äh, die Ahrtal-Katastrophe letzten Sommer äh, mit dieser Sturzflut. Und dann, wer redet heute noch was Aartal, obwohl es immer noch chaotisch aussieht, weil es so weit weg ist. Ich habe gestern an einem Zug gesessen von dem schönen Hamburg zurück nach Kassel und... Dann war es auf einmal wieder ganz nah, weil vor mir in der Sitzreihe und schräg gegenüber eine ukrainische Familie saß, also zwei Kinder, ich tippe mal so im Alter, der Kleine wird so fünf gewesen sein und der Große vielleicht so neun, zehn Jahre alt und die Mutter halt, die saßen da und ich habe so ein bisschen ihre Geschichte mitgekriegt, wie sie geflohen sind und wie sie jetzt auf dem Weg waren nach Stuttgart zu einer anderen Familie, die sie aufnehmen konnten und wollten. Und es war schon irgendwie krass, weil auf einmal sitzt du da in einem ICE, kommst aus einem coolen Tag mit coolen Gesprächen, coolem Wetter, ähm, ja, richtig begeistert, irgendwie auch blatt. Und dann sitzt du da und auf einmal ist dieser Krieg, den du in deinem Kopf schon so ein bisschen geschafft hast, zur Seite zu schieben, ist auf einmal ganz nah dran. Und ich habe mir so wirklich gedacht, in dem Moment, ja, so so eine Mischung zwischen Hilflosigkeit und aber dem Wunsch, irgendwas zu tun und ja, ich bin irgendwie da so richtig dran hängen geblieben, auch mit dem Gedanken, boah, was ist eigentlich meine Aufgabe, was ist eigentlich mein Platz in dieser Welt und an diesen Punkten? Also große Fragen, die ich mir irgendwie gestellt habe, wo ich wirklich so einen Moment so so wirklich da hilflos gesessen habe und emotional auch echt gepackt war und auch irgendwie wütend war. Und gleichzeitig aber auch wütend auf meinen Tag dann geworden bin. Da ich, so ein geiler Tag und er wird mir jetzt versaut. Ja, so. ja, du darfst den auch nicht genießen. Ja, genau. So darf ich jetzt überhaupt mich freuen über das, was ich habe. Boah, und das war so ein Mix von Gefühlen. Also wirklich ganz krass, ähm, was ich da so eingespielt hat Heute kann ich dann wieder, wieder gut drüber reden. Aber gestern, mir ging es echt eine Zeit lang so, boah, was mache ich eigentlich? Ich weiß nicht, ob du das kennst, so. So Situationen, Ingo, ob du die auch schon mal in deinem Leben hattest, ja, so zwischen Hilfe und Hilflosigkeit ähm, und zwischen Verdrängen, weil man irgendwie keine Lösung findet, das finde ich schon spannend.
0: Also wenn ich ehrlich bin, geht es mir tatsächlich ständig so. Schon persönlich bin ich ein sehr zwiegespaltener Typ. Ich sehe ganz oft, oh, was müsste man machen, was könnte man machen. bin so ein Verbesserungsmensch. Meine Family wirft mir das auch manchmal vor, dass ich ein bisschen viel rum verbessere Und auf der anderen Seite habe ich natürlich da irgendwie ein ein gutes Interesse daran, was zu verbessern und gleichzeitig merke ich auch, meine Kapazitäten sind irgendwie dann doch auch begrenzt. Was kann ich dann wirklich leisten? Und darunter leide ich dann schon auch. Und dann hat man manchmal auch finanzielle ähm, Dinge, wo man merkt, okay, das, das geht jetzt vielleicht auch nicht. Ja, yeah, von daher kann ich das gut verstehen. Wir selber haben uns als Familie, auch mit unseren Kindern haben wir das besprochen, ob wir uns vorstellen können, ähm, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Ähm, wir sind dann letztendlich dazu gekommen, dass wir uns das nicht vorstellen können, ähm, Was jetzt gar nicht so daran liegt, dass wir keinen Platz hätten, weil den haben wir eigentlich und dass das Geld ein Problem ist, weil das, finde ich, darf dann am Ende kein Problem sein. Wir haben einfach gemerkt, wir sind in den nächsten Wochen so viel unterwegs, dass wir gar nicht da sein könnten. Also wirklich in den letzten zwei Monaten waren wir fast kein Wochenende zu Hause, was dann schwierig ist, Menschen aufzunehmen, wo ich dann auch sage, ich will dann auch irgendwie für die da sein und habe aber im Grunde keine Zeit und gebe ihnen quasi einen Raum, muss dann aber auch mein ganzes Haus öffnen und sagen, aber ich bin nie da. (lacht) So finde ich schwierig, Äh, sowohl Vertrauen, muss ich auch ehrlich sagen, ich muss den Menschen dann ja auch vertrauen und ich kann sie mir nicht aussuchen und so, ähm, als auch einfach so, dann dann will ich auch da sein und das ganz ganz können. Und da merke ich, das ist gerade irgendwie nicht drin. Von daher da total Zwiegespalten. Ich würde auch total gerne helfen und mir reicht es nicht, 50 Euro zu überweisen an eine gute Aktion, und ähm, ja, aber eben. ich habe auch ich,
1: keinen Plan was ich, ja ich wollte gerade sagen aber es ist nicht oft so der Punkt ne? also dass man dass man sagt okay ich, ich schiebe jetzt so ein bisschen Verantwortung ab an die die es können ne irgendwie Hilfsorganisationen oder so und gibt dann meinen Fuffi und dann ist, ist super gibt einen euren Fuffi ne ja, auf, auf jeden Fall also aber erstmal danke wir haben ja als EC auch gesammelt und da ist echt viel Kohle zusammengekommen und mich begeistert das auch also Hamburger Hauptbahnhof gestern oder ich habe es neulich auch in Berlin gesehen wie viel da ehrenamtlich wirklich rocken für ähm, für die Ukraine, aber damals auch in der der ersten Flüchtlingswelle, ähm, was so Syrien und so betraf, das ist schon Hammer, was da geht. Aber weißt du, wo wo fängt so Hilfe an und wo hört auch Hilfe auf? Und das ist so, diese Abwägung, die finde ich manchmal so schwierig, wo ich sage, also zu akzeptieren zum Beispiel, dass ich manche Situationen nicht verändern kann, noch nicht mal vielleicht irgendwie groß helfen kann, die mir dann aber irgendwie nahe gehen. Und das ist so, also... Gibt es da bei dir ein Patentrezept, wo du sagst, daran äh, verzweifle jetzt irgendwie ich nicht oder äh, wenn du ständig verbessern willst, das wird ja auch nicht mal alles funktionieren. Also wie gehst du damit um dann? Natürlich. <lacht> <Wie funktioniert lacht> nee, immer? leider ja, nicht. Wir müssen uns da länger unterhalten, glaube ich. <lacht> ja,
0: also ich merke erstmal, dass ich in diesen Krisen, die mich erreichen, durch Nachrichten oder durch irgendeine Situation, bin ich echt brutal angerührt. Also ich sitze da fast vom Fernseher und könnte heulen. Also bin wirklich traurig. Das war beim ersten 11 September, ganz krass so. Das war in Anatal, habe ich gesagt, krass. Bin sofort in den Keller gegangen und irgendwie Zeug zusammengepackt, als ich gehört habe, dass, dass hier die Feuerwehr sammelt bei uns. Und da haben wir auch ein... Äh, ja, wir haben wirklich ein Kofferraumzeug, wo wir sagten, okay, wir haben die Klamotten für unsere Kinder sind zu groß geworden und passen nicht mehr, irgendwie gesammelt und wollten die irgendwann mal irgendwann mal bei einem Flohmarkt verkaufen und haben gesagt, ja cool, das ist die Situation, wir verzichten jetzt auf das Geld, was wir damit machen könnten, sondern geben das komplett weg. Ähm, alles, was wir brauchen, haben die Kinder gefragt, was, auf was könnt ihr verzichten, dann haben wir Auto vollgepackt und sind dahin gefahren. Das, das war irgendwie, das war cool, dann auch was zu tun und gleichzeitig ist es das Problem, würde ich sagen, weil wir mit dem Moment, wo wir was getan haben, denken, ah, wir haben ja jetzt was getan. Mhm. Aber Problem ist ja jetzt irgendwie, wir haben ja jetzt schon was getan. Ist irgendwie weg.
1: Ja, also mich erschreckt das teilweise sogar wirklich. Ich bin, habe manchmal das Gefühl, ich bin so emotional abgestumpft an manchen Punkten. Also mir geht es so wie du. Ich sehe das und ganz ehrlich, dann kriege ich, krieg ich so Gefühlsballungen zwischen ähm, Verzweiflung und Mitgefühl und, und dann Wut habe hab ich auch. Also wirklich, wirklich, also dass ich manche Leute am liebsten ne also ich bin jetzt nicht die pazifistische Person in dem Sinne, dann wirklich eine richtige Wut kriege, ähm, die dann auch wieder allerdings auch anspornt, was zu tun. Also es ja. ist immer die Frage, ob das gut ist, aus Wut was zu tun. Aber die, die nimm naja, das positiv, Gerechtigkeitssinn ist ja, genau, was richtig, Positives. Ganz und genau, und so würde ich das auch sagen, ne, dass dann so ein Gerechtigkeitssinn da ist. Und dann aber wirklich zu merken an manchen Punkten, ey, dann schlafe ich eine Nacht drüber oder habe irgendein anderes cooles Erlebnis, Oder ich mache ganz viel mit Musik, weißt du, dass ich irgendwie sage, boah, jetzt was Gutes auf die Ohren oder ein Hörbuch oder so, das mich wieder ein bisschen runterholt. Und gleichzeitig merke ich, dieses Runterholen geht dann manchmal so weit, dass ich so manchmal das Gefühl habe, ich bin emotional so ein bisschen abgestumpft dann. Und dann habe ich meine, wie du sagst, dann hast du deine Pflicht und Schuldigkeit getan oder hast halt da mal geholfen oder hast was gegeben oder hast was gespendet dafür, was alles gut und richtig ist. Und dann ist es wieder eine Zeit lang weg und dann begegnest du Menschen im Zug und es ist wieder da und du drehst dich dann irgendwie so im Kreis und denkst so, Alter, was machst du eigentlich in deinem Leben? Also ich bewundere die Menschen, die dann sagen, boah, ich gehe jetzt ein halbes Jahr nach Lesbos oder so ne und mache einen Kleinen was und gleichzeitig denke ich so, ja, führt diese, diese Abgestumpftheit vielleicht auch dazu, dass ich in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, Dinge dann auch nicht mehr so wahrnehme. Also in meiner Nachbarschaft, wo manches vielleicht ein Leid ist oder in meiner Klasse oder auf meinem, in meinem Studiengang oder wo auch immer auf der Arbeit, also führt das so zu einem Schutzmechanismus, es mehr und mehr aufbaut. Und das habe ich manchmal so bei mir das Gefühl, dass ich da echt so ein bisschen Schiss habe, abzustumpfen und nicht mehr wahrzunehmen, wo liegt jetzt meine Priorität, auch im Helfen oder überhaupt wahrzunehmen, boah, dem geht es gerade scheiße oder der, da ist gerade eine blöde Situation. Was kann ich konkret tun? Ne?
0: Aber ich glaube, du hast gerade so zwischen den Zeilen was ganz entscheidendes gesagt. Es ist auch so, ein, so eine Art Schutz. Und ich würde sagen, für mich ist es wirklich so, ja, wir bomben uns dann irgendwie, also bomben ist irgendwie in dem Stichwort auch das, das falsche Wort, aber am Ende machen wir das tatsächlich. Wir katapultieren uns in einen Sog von ich will nicht mehr darüber nachdenken und ballern uns im, im im ernsten Sinn, dass einfach nur andere Informationen in den Kopf, damit wir die anderen vergessen und überspielen. Aber wir überspielen damit nur. Also wir werden die nicht los. Also mir geht es zum Beispiel so, ich habe jetzt von einem Bekannten gehört, dass, dass der sich trennt oder so und das hat richtig was mit mir gemacht. Ich habe da drei Nächte echt schlecht geschlafen, weil ich merke, dass das was mit mir macht. Und das ist bei dem Krieg auch so. Ich schlafe dann schlecht und dann muss ich mich irgendwie so ablenken, dass ich überhaupt mein Kopf irgendwie runterkommt, weil ich sonst... Äh, viel mehr Zeit bräuchte mich damit zu, äh, zu beschäftigen. So, ne? Und gleichzeitig wäre das eigentlich ja das, was ich bräuchte, mich ja. damit
1: auseinandersetzen und zu gucken, okay, was ist jetzt dran. Ich, ich merke halt, dass dieser Grat sehr dünn ist, also zumindest bei mir, zwischen ich hau mir was anderes auf die Ohren, ähm, weil ich habe ja eben gesagt, ne, ist ja so, die Psychologen sagen ja, geh nicht mit schlechten Nachrichten ins Bett. Ne? Ich habe irgendwann mal so eine Website mir abends immer anguckt, uh, Good News hieß die. Also, wo nur so gute Nachrichten des Tages. Ne? Irgendwelche Tierbabys gerettet und, uh. keine Ahnung, äh, vermisste Personen gefunden. und laut, Also, so, weißt du, ja, genau, so, uh, so. Ja. yes, da. Äh, Stell dir mal die überlegt.
0: Tagesschau vor mit 15 Minuten an guten Nachrichten.
1: <lacht> Ja, genau. Also es gibt, es gibt tatsächlich wirklich so Websites, die ich mir dann manchmal reingefiffen habe, so, um einfach zu sehen, hey, es gibt auch noch das Gute. Ich habe das gestern auch total geil gefunden an dem Zug. Dann haben sich zwei Menschen rührend um diese Familie gekümmert. Ne? Die mussten nach Stuttgart, wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann hat der eine angerufen bei einem Kumpel auf Stuttgart, der die dann vom Bahnhof abgeholt hat oder abholen sollte, weil die erst abends spät angekommen sind und dann zu der Familie gefahren hat und so. Also wo ich dachte, geil, es gibt diese Empathie im Kleinen. Und gleichzeitig dieser Grat halt zwischen, ich, ich lenke mich ab, ich schütze mich und ich werde so ein bisschen scheißegal, solange es mir gut geht, juckt mich das alles nicht. Und das ist, glaube ich, sowas, wo ich immer so denke, okay, was ist was ist meine Art, mit diesen Situationen irgendwie umzugehen? Also es gibt ja dieses Fachwort Resilienz, ne? also wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, also wie stark ist meine Seele oder wie stark ist mein... Du so, steh auf, Männchen quasi. Es kommt
0: irgendwas, haut dich um und wie schnell stehst du wieder auf Ja,
1: oder dass es dich gar nicht umhaut, ne? also dass dich ja. so eine Nachricht gar nicht erst ins Umhauen bringt und trotzdem du nicht komplett alles von dir wegschiebst, ja? sondern trotzdem eine, eine Empathie hast oder eine Hilfsbereitschaft hast und die dann auch leben kannst in deinem Kleinen. Ich weiß nicht, ob du da ein Rezept hast, aber also, mich würde es wirklich interessieren, wie man da gut dran ist. Also ich habe so ein paar, paar Methoden für mich gefunden, aber ich, mich würde erstmal interessieren, hast du da sowas? Also, wenn du drei Nächte nicht schlafen kannst, dann siehst du wahrscheinlich so aus wie jetzt. So, keine Ahnung. Aber, <lacht> <lacht> sorry. Aber ja, ähm, was, was ist da so dein dein Punkt? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich ich merke, dass ich zumindest ganz unterschiedliche Herangehensweisen habe. Wenn mich was beschäftigt, dann kann ich das nicht bis 23 Uhr machen und dann schlafen wollen, sondern ich brauche die Zeit, um runterzukommen und das Thema trotzdem ernst zu nehmen. Also für mich endet dann der Tag, irgendwie muss dann, muss dann eigentlich schon um 21 Uhr enden oder so, damit ich dann mein Kopf noch runterkomme und ich dann auch mal wieder schlafe. Das ist für mich persönlich natürlich wichtig, weil Schlaf irgendwie auch wichtig ist. Und man sich natürlich auch... Ja, ist schön, wenn man einfühlsam ist. Das würde ich sagen, bin ich in so, Momenten, in so Momenten und Situationen. Ich glaube schon, dass ich Leid sehe und das, was mit mir macht. Aber ich muss natürlich trotzdem auch meinen Alltag so weit gestalten, dass ich meine Kinder dann am nächsten Tag nicht anpfeife und mehr Leid produziere wie äh, Frieden. Ähm, von daher ist es schon wichtig, auf sich selber zu achten. So, ne, Das würde ich schon sagen. Ähm, raus, raus, sich körperlich betätigen, hilft mir alles äh, so ein bisschen. Aber... Ich glaube, dass, dass für mich, ich bin schon dann auch ein Aktionsmensch. Also ich komme dann auch über, ich will was tun. Deswegen hätte ich es eigentlich cool gefunden. Wir hätten eine Familie aufgenommen. So. Wir haben dann versucht, andere Wege zu gehen, wo man, wie man helfen kann oder so. Und ich glaube, das, das sind wir bei dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, wir sollen und dürfen und ich würde sogar fast sagen, wir müssen uns von so Nachrichten berühren lassen, von so Situationen, die einfach so viel Leid und Verzweiflung auslösen, ja nicht nur bei uns. Also, weil wir sind ja nicht mal richtig betroffen, sondern was ist mit den Menschen? Und gleichzeitig haben wir auch eine Funktion der Stabilisierung. Also ich kenne auch viele Menschen, die sind durch die letzten zwei Jahre Corona schon enorm ängstlich. Jetzt haben sie auch noch Angst vor einem dritten Weltkrieg oder keine Ahnung was, also wir müssen da auch regulieren und im Sinne von hey, wenn da kann man auch was geben und, und Gesellschaft wieder stabilisieren und sagen, hey, aber es ist noch nicht so weit und wer weiß, ob das überhaupt kommt und wir, wir müssen da auch darauf achten, dass wir nicht alle in Hysterie verfallen bei jedem Problem, was kommt und trotzdem bin ich absolut dafür, die Probleme sehen und was tun, also ich habe ja zwei Beispiele gemacht, wo wir dann auch aktiv geworden sind, das, das tut dann kurzfristig gut, ehrlich gesagt, mein Gewissen erleichtert das aber auch nicht wirklich. Also das ist dann mal einmal cool, was gemacht zu haben und es fühlt sich echt gut an und ich würde es jederzeit wieder tun. Aber es ist dann auch nicht so, dass ich denke, boah, ich bin ja voll der Hero, weil ich habe ja ein paar Klamotten gespendet und jetzt hier 50 Euro überwiesen. Also wenn ich ehrlich bin, das ist ja eine Lachnummer. So Von daher geht es schon darum, wo können wir jetzt den Unterschied machen? Wo können wir, ich war jetzt im Zug und hatte irgendwie das Gefühl, wir sitzen auf Anderleuds Platz und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ja klar habe ich reserviert, aber da sitzt jetzt halt eine Family, die den Platz vielleicht mehr braucht wie ich. ich glaube, das ich da. Waren war, wir, waren wir ja da zusammen lange. unterwegs, oder? Und, und ich habe,
1: also wir haben die irgendwie ja weggeschickt und ich habe im Nachhinein gedacht, wie bescheuert. Und was hat der Andi gemacht? Der hat ihnen einen neuen Platz gesucht, ne? vorne, so eine Viererbank. Ja, Mann, ja. Andi. Ja. Ich war noch völlig perplex irgendwie von dem, was wir getan haben.
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ein Hoch, auch Andi, genau. Das ist der Unterschied. Ich bin dann perplex und handlungsunfähig. Sitze ich dann da und denke, was haben wir gerade getan? Und sitzt dann da und dann habe ich ja gemerkt, irgendwie, wir ja, haben einen Platz gefunden, von daher war alles gut. So, aber ich wusste gar nicht, dass du der Held warst. Ich, Mensch, ja, Andi, bam. Ja, aber, das das aber genau so Situationen meine ich. Das sind doch ja,
1: Situationen, auch. wo wir dann am Ende den Unterschied machen können. Weißt du was für mich? In den letzten Wochen ist dieser Begriff Evangelium nochmal so ein ganz, ganz neuer Begriff geworden. Also, du hast es ja eben so gesagt, ne? wir kommen aus zwei Jahren Corona. Und ist da gerade so durch und irgendwie merkst du, ist es ist schon immer noch, schwingt die Angst mit, was kommt im Herbst und so. Ne? Und wo führt das Ganze hin? Wird ja manchmal auch ganz schön geschürt, das Ganze. Ähm, wo ich sage, das ist auch so, ne? wie, wie reden wir eigentlich, wie verbreiten wir eigentlich Nachrichten? Das ist immer so ein Ding, wo man sich an die eigene Nase äh, fassen muss. Wir sind ja auch immer so eher auf Katastrophen aus als auf äh, Schönes, so manchmal. Also wir registrieren, ich zumindest registriere das immer viel mehr. Und jetzt diese Situation, Ukraine, Russland, Belarus, wo bist du denn geworden? Krass. Und dieses Wort Evangelium heißt ja gute Nachricht, also hoffnungsvolle Nachricht. Und ähm, es gibt ja so diesen diesen Vers, wo Jesus sagt, suche der Stadt Bestes. Und er redet ja ganz oft davon, verkündigt den Menschen das Evangelium, also diese gute Nachricht, diese hoffnungsvolle Nachricht. Und ich habe so für mich in den letzten Wochen, immer wieder gemerkt, was mir unheimlich hilft, ist, ähm, so kleine Hoffnungslichter zu setzen. Also für mich selber. Also deshalb habe ich jetzt bin ich weg von der täglichen ähm, Bibel. Um selber nicht depressiv zu werden, meinst du? So, um auch, auf dich also zu achten? Um so. selber zu gucken, hey, so diese, gerade diese Jesus-Geschichten ähm, noch mal ganz neu wahrzunehmen und zu gucken, boah, wie würde Jesus heute Menschen begegnen. Also es gab ja mal früher dieses Band, tragen ja manche immer noch, what would Jesus du Also wirklich noch mal zu gucken, wie begegnet Jesus eigentlich Menschen und wie begegnet er mir? Und ich finde das so krass, wenn du auch The Chosen zum Beispiel anguckst oder so, da verändert sich ja was ganz oft in diesen Blicken oder in dieser, dieser Mimik-Gestik. Ich liebe ja bei Chosen in der Staffel 1 Matthäus, also wenn ihr Chosen nicht kennt, ist quasi Verfilmung von Jesus-Geschichten so im, im Serienstil, total cool, einfach mal YouTube reingucken ähm, und wenn er denn diesen Matthäus beruft, ne, dieser, dieser Blick, was du meinst, mich und geht so mit und denkt so, ja, so guckt Jesus ja mich auch an und diese Veränderung so hin zum Evangelium, also hin zur Hoffnung, ähm, die da ist und Suche der Stadt Bestes verknüpft mit, ey, ich möchte Menschen diese Hoffnung sagen und gleichzeitig auch hoffnungsvoll handeln. Und ich habe das jetzt nochmal gedacht, ich stand äh, wieder am Bahnhof, also Bahnfahren lohnt sich. Ähm, allerdings bin ich dann nur mit meinem Sohn hierher spazieren gegangen, weil er Züge gucken wollte. Und wir standen da an so einem kleinen Provinzbahnhof in der Nähe von Bremen. Und äh, dann hält so eine Regionalbahn an und zwei äh, äh, dunkelhäutige Menschen steigen aus und gucken sich so um und gucken ganz irritiert auf ihr Handy und auf das äh, Stationsschild. Und kommen dann auf mich zu und fragen mich, ob ich Englisch sprechen kann und meinten so, wir sind wahrscheinlich falsch hier, weil sie wollten da und dahin. Und dann haben wir so geredet und dann kam halt raus, dass die auch geflohen sind aus der Ukraine. Aber quasi es unheimlich schwierig ist für sie akzeptiert zu werden als ukraine Flüchtlinge, weil sie halt einen afrikanischen Pass haben, aber quasi in der Ukraine halt waren. Und kamen wir so ins Gespräch und dann habe ich ihnen quasi helfen können, ihnen den Weg gezeigt. Und hab, nach dem Reden dann habe ich ihn zum Abschluss halt einfach Gottes Segen gewünscht. Ne? Und dann kam die Frage, hey, you believe in God, also glaubst du an Gott? Und dann habe ich halt gesagt, ja, und, ne? und an Jesus und so. Und ähm, dann sagte der eine, that's the only thing that gives us hope in this time. Also es ist die einzige Sache, die uns gerade Hoffnung gibt in dieser Zeit. Und ich habe gedacht, krass, also dieser Mann mit seinem Sohn, der Sohn war, der auch schon erwachsen, ähm, ganz schwierige Verhältnisse geflohen, auch aus der Ukraine. Und ihre Hoffnung und das, was sie angetrieben hat, wo er dann erzählt hat, ist diese Hoffnung in Jesus. Und dann habe gedacht, krass, also wenn er das so wahrnimmt und das so erlebt und deshalb weiter so quasi sich überhaupt den Mut hat und die Kraft hat, weiterzumachen, also er hat ein bisschen so erzählt, da dachte ich, ja, muss ich davon nicht einfach noch viel mehr weitergeben. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben einen Ranzen gepackt für eine ukrainische Familie, die bei Freunden wohnt, wo die Kinder jetzt in die Schule gekommen sind, haben wir quasi einen alten Ranzen von uns den Jungs genommen und haben den komplett bestückt und so. ne. Und kann ich nicht quasi, wenn ich den Ranzen denen gebe, noch irgendwie ihnen, ohne jetzt die Keule rauszuholen, aber in von der Hoffnung, die ich habe, dass Jesus alles gut macht, ähm, was manchmal so meine letzte Hoffnung wirklich ist, einfach was weitergeben. Einen kleinen Satz, eine Geste, und das wirklich gepaart mit dieser Handlung, Hey, ich gebe dir was und ich ich ja. ne. Ich glaube, hast da oft track- schon ein,
0: Ja, ich glaube, da hast du oft schon auch einen Satz wie "God bless you" reicht. Ja, genau. Also Gott also, segne ist dich. Ich also, im Prinzip nur also, gesagt, "God bless you". Und ja, ich, ich glaube, wir müssen sein. nämlich nicht immer mit der äh, mit der Keule dem großen Evangelium kommen, um Evangelium weiterzugeben, also die Hoffnung weiterzugeben, sondern einfach wirklich "God bless you" und das wirklich ernsthaft wünschen, nicht so als man sagt das ja schnell so, oh ja, hier, Gott segne dich oder so, blabbi, blab, im ja. frommen Bereich. Aber das wirklich ernst zu meinen. Und dann auch äh, Situationen wahrzunehmen, Schulranzen und Co., um, um Segen zu sein. So, dann können wir den auch wirklich weitergeben und kleine Hoffnungsmomente stiften. Für genau. uns und selber, für andere Menschen. Genau.
1: Und vielleicht so zum Schluss, das ist das, was ich halt so wahrnehme, äh, das kann ich nur, wenn ich mich selber immer beschenken lasse. Also mir geht es zumindest so, ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt, ähm, in den Momenten wie gestern, wo ich dann echt so berührt bin, meine Bibel aufzuschlagen oder meine Hörbibel aufzumachen und einfach diese Hoffnungsgeschichten von Jesus zu hören und sie zu sagen, okay, das gilt für mich und das gilt für diese ganze Welt. Und daraus kriege ich irgendwie wieder Kraft. Ne? So, das ist das, was mich dann echt motiviert, zu sagen, nee, ich gebe es nicht auf, sondern ich glaube, da hat einer wirklich die Fäden weiter in der Hand, so scheiße das auch gerade alles sein mag, aber selber diese Hoffnung zu haben und das Vertrauen neu geschenkt bekommen. Also es gibt manche Situationen, da sitzt dann und sagt, Jesus, sorry, ihr habt keine Ahnung mehr. Also du musst jetzt sagen, was, was dran ist. Oder du musst jetzt echt mal irgendwie bei mir einen Schalter umlegen, dass ich hier nicht ähm, die Krise kriege.
0: Ja, aber es ist auch schön, dass Jesus dich da
1: motiviert,
0: äh, ja. einen Unterschied zu machen. Ich hoffe. Ähm, Ihr verbringt auch Zeit mit Jesus und lasst euch von ihm motivieren. Und wir hören uns dann ein nächstes Mal. Wir wünschen euch einen richtig guten Tag. Seid gesegnet und, und schenkt Segensmomente weiter. Bis dann. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.